0: Простая история вдохновения.
1: Карьера или семья? Что ты выбираешь? Этот вопрос до сих пор очень любит задавать женщине, решившей стать матерью. На самом деле, многие современные девушки предпочитают не оставлять свой бизнес или проект за рождение ребенка, а находят силы в себе, поддержку в семье, в окружении, чтобы совмещать и то, и другое. Сегодня в простую историю вдохновения я пригласила Ирину Кузнецову соосновательницу мультибрендового магазина украшений по синдроп, которую коллеги называют пламенным мотором. Помимо успешного бизнес-проекта, у Иры четверо детей, поэтому о балансе между семьей и работой она наверняка знает все. О том, как менялась любовь к украшениям в России, как после сильной ссоры у Иры настала череда гармоничных отношений с ее бизнес-партнером, о рождении четвертого ребенка во время карантина и о роли мужа в ее большой семье расскажет сегодня в «Простой истории вдохновения» Ирина Кузнецова. А я, перед тем, как вы начнете слушать новый выпуск, хочу напомнить абсолютно всем. Не забывайте уделять время себе. Не забывайте, что вы с появлением семьи не должны забрасывать свои мечты и превращаться в человека, который все время убирается и стоит за плитой. Тем более сейчас появились такие классные сервисы, как например кухня на районе. Это не агрегатор, а полноценная кухня, которая готовит специально для вас. Как выбрать? Достаточно скачать приложение. И вот перед вами блюдо, которое кухня может доставить. Здесь и супы, и пиццы и паста, салаты горячие, завтраки, десерты и напитки. Для тех, кто ведет пищевой дневник и следит за фигурой, все цифры уже посчитаны и сколько бы живу вы получите из блюда тоже. Кажется, что картошечка слишком жирная? Именно поэтому, Поэтому у кухни появилось специальное фитнес-меню и линейка для вегетарианцев. В общем, осталось только выбрать, оплатить заказ и через полчаса возле вашей двери появится курьер с горячей и вкусной едой. Пока команда кухни на районе готовит, чтобы накормить вас и вашу семью, займитесь собой и получайте от этого наслаждение и вдохновение. Ссылку на установку программы вы сможете найти в описании к выпуску или на нашей странице в Инстаграм. И не забудьте использовать промокод История. Он даст вам 300 бонусных рублей, которыми можно оплатить до половины стоимости заказа. Он действует только для новых пользователей. Спасибо тебе, что ты уделила время, чтобы со мной поболтать. Смотри, вот я все обычно знают как человека как предпринимателя, создавшего, соосновавшего да, довольно крупный и успешный проект, а маму четырех детей, четырех детей, маму. <свят> вот. а, но мне вот немного интересно все-таки узнать о твоем детстве. Знаешь почему? Потому что зачастую все волевые качества, вообще какие-то основы, не зачастую, а они все а, идут из детства. Вот какое было твое детство, Какое ты себя помнишь, и о чем ты, может быть, ты помнишь, о чем ты мечтала.
0: Классный вопрос, на самом деле, потому что для меня мое детство было ну, обычным, но сейчас я буду рассказывать, и, наверное, будет понятно, что это не совсем обычное детство. Если говорить про ощущения, я себя помню очень счастливой всегда в детстве, то есть прям вот это переполняющее чувство счастья, какой-то наполненности, оно всегда было со мной, в принципе, наверное, так и осталось. Поэтому, как говорится, мы все родом из детства, поэтому эти ощущения я проношу с собой. Я из, с одной стороны, обычной московской интеллигентной семьи. У меня мамы, папы, бабушки, дедушки, все из Москвы – по, по линии папы у меня дедушка-дипломат, по маминой линии папа-архитектор, родители закончили МГИМО, там же и познакомились, соответственно, получив первую командировку, у папы был португальский язык, родители отправились на остров Кабу-Верде, это слева от Африки небольшой остров, откуда родом Сезаре Эвера, такая известная певица. Угу. И это бывшая португальская колония, бедная страна, но вот там я не то, что родилась, но я, меня там зачали и привезли совсем маленькой, когда мне было три месяца, то есть мама уехала рожать в Москву, но свои первые два года по жизни я прожила там, потом мы вернулись в Россию и сразу уехали в другую командировку с родителями в Бразилию. И там, собственно, я и, <смех> и прожила свои до 10, до 10 лет, поэтому мое детство было э, в нарративе не Советского Союза. Я не знаю, что такое дефицит, очередь. То есть я это видела, но я никогда в этом не участвовала. То есть мое детство прошло в ощущении праздника, э, принятия любви, э, таком ощущении нужности, э, какой-то свободы, что ли. Я поступила в Московский архитектурный институт, это тоже было самая большая авантюра в моей жизни. Я училась там 15 лет, как Андрей Макаревич. Я с огромным трудом его закончила. Я по призванию предприниматель, но никак не архитектор архитектор можно быть только по призванию. Это огромная емкая профессия, которая требует и жизненного опыта, и усидчивости. Ну, я еще очень рано поступила в институт, у меня этого ничего не было, поэтому я не знаю, с огромным трудом я его закончила, но закончила, потому что я себя не мыслила человеком без высшего образования. А мне было жалко бросать институт, потому что архитектурные, как и медицинские, это специфические вузы. Ты не можешь в другой вуз перевестись там, на третий курс сразу, тебе надо начинать все сначала. Характер, да, естественно, в институте тоже проявился, потому что, как только я поняла, что мне не очень интересно там учиться, я сразу брала кадему отпуски. Поэтому, собственно, я училась там 15 лет и закончила уже его с двумя детьми в статусе генерального директора. Вот, черча по ночам проект микрорайона и разработка многоэтажного высокого жилого дома.
1: Слушай, ну это такая выдержка, я бы уже 500 раз бросила. Особенно с учетом того, вот что, что -то ты, уже, ты уже предприниматель успешный. А, интересно. А Ты в 20 лет работала уже в команде журнала «Вок». А, да. Как ты туда, туда вообще попала? И, насколько я понимаю, ты не сильно долго там задержалась. Вот Абсолютно, расскажи, про да. свой, расскажи про этот опыт. Мне
0: кажется, даже мне было 18 лет, если честно. Вот, это вообще да. первая моя работа по трудовой книжке. У меня трудовая угу. книжка и первая запись, которая там есть, журнал «Вок Россия» конденаст. Uh -huh. uh, uh, uh -huh. uh, я, я умею поговорить сама с собой, и uh, хоть я часто нахожусь в хаосе, но я нахожу время остановиться этому и спросить саму себя, uh, что я хочу. Вот Когда вот этот момент наступает, выход из зоны комфорта, а в 18 лет он у меня настал, потому что я взяла очередной академ подумать о себе. Но я подумала, ну как, я же не могу в академии без денег сидеть. Мне нужно как-то подрабатывать. Поэтому я подумала, где бы я хотела попробовать поработать. Я подумала, меня всегда манила фэшн-сфера, красота. Это вообще в моих ценностях. Красота – это моя ценность. И думаю, ну вот журналы – Это так красиво. Тогда еще не существовало ни инстаграмов, ничего. То есть вот эстетическую красоту можно было только пролистать стать журнал. Ну вот, надо идти и узнать, как же там устроен этот бизнес. Я думаю, ну, если начинать, то начинать надо с самого лучшего. Что у нас самое лучшее? Ну, конечно, ВОК. Я думаю, ну не возьмут ВОК, пойду, буду на понижение. Не на повышение, а на понижение. Вот. Ну и все, купила журнал, открыла там третью, пятую, десятую страницу, там по списку редакция, и в конце телефон я позвонила на общий телефон конденаста и говорю, «Здравствуйте, я хочу вас работать». Они говорят, «Где вы хотите работать?» Я говорю, «Ну, где-нибудь у вас». Они говорят, «Ну, соединяемся с отделом кадров». Вот. Это на тему того, что все возможно. Можно, если сильно захотеть, можно в космос полететь. Главное для этого что-то делать. И все, я позвонила в отдел кадров, и я говорю, «Вот, я так хочу, я хоть бесплатно что угодно буду делать, давайте там встретимся, беседуйте меня». Меня пригласили на собеседование, и э, сначала я получила должность... Э, я, а ты была в кондо -Настя? А, Ты имеешь в виду в самом офисе? В редакции, Нет. да. да. Э, Нет. Там, если зайти в редакцию, там на первом этаже... Э, такой как ресепшн, и вот я сначала пошла ресепшонисткой это человек, которому все звонят подряд и говорят, соединитесь с GQ, соедините с тем, соединитесь с этим, и ты как бы распределяешь телефон. Mm -hmm. Вот я сначала месяц, по-моему, там проработала, и, кстати, с этой позиции начинала и вот Анита Гиговская, и Алиса Житкова, если ты знаешь из, mm -hmm. дальше, по-моему, она, по-моему, она главный редактор Грации, ну, то есть с этой позиции много кто начинал, вот. И потом Алена Станиславна сказала, вот это вот Ира, давайте попробуем ее ко мне в личный ассистент. Все, я прошла угу. собеседование и попала к Алене.
1: Ты была личным, собесед... ассистентом, личным ассистентом Алены Долецкой?
0: Ну да, в трудовой написано «ассистент редакции». То есть там совмещение двух должностей – ассистент Алены и ассистент редакции.
1: Угу. И сколько ты проработала на этой должности?
0: Ну меньше полугода точно, Почему? я так бы. А, потому что, ну есть же вот это ощущение, что там все так классно, да, все такие красивые. Ну, да, а да, я да, да. импат, и я очень чувствую как это чувство других людей. Я извиняюсь за тавтологию, mm -hmm. но когда я уже меня, вот я попала в саму редакцию, я понимаю, что что-то не так. Вот я не могу это объяснить. Вот тем более там, сколько мне, 18-19 лет, я не понимаю, ну что-то не так, что-то не так в коммуникации, в отношениях. А, никто друг друга не поддерживает, люди не общаются, нету какой-то сплоченности, нету командности. И ты такой один сам ходишь, а, сам себя боишься, боишься спросить, стесняешься сходить в туалет, а, думаешь, а своевременно ли а, обеденный перерыв, а может быть не стоит. Ну то есть а, вот этот вот... А, это вот для меня огромный опыт, потому что я потом поняла, что я без этого просто не могу жить без э, хороших человеческих отношений. Mm -hmm. вот. И в редакции, к сожалению, этого не было. Я не готова сейчас сказать, почему этого не было, но этого точно не было. То есть каждый сам по себе, все эти бедные редактора сидят до двух часов ночи, потом плачут, потому что что-то не получается, потому что тяжелая работа, она, видимо, нервная. А, ну вот, и я очень мне было плохо там, вот, и чисто эмоционально, и никакая карьера меня там не останавливала, чтобы я осталась, я просто не выдержала и поняла, что это не мое. Вот, после этого я не читала ни разу журнал Вок и не покупаю печатную прессу вообще. Никогда. И не буду.
1: Отбила, да?
0: Вообще. А, ну, то есть я увидела, да. как это создается, и нет.
1: А ты в 2006 году работала в США? Чем ты mm -hmm. там занималась? и почему? Ну, это общий, была, ты, это вер... была
0: следующая моя авантюра. Я после ВОГа организовывала один венский бал в Москве, потом я работала в ЦУМе визуального мерчендайзинга, потому что меня еще колбасило на тему творчества. И я считала, что я супертворческая, и нужно... ну, я, естественно, рисующий человек, но и думала, что мне нужно карьеру строить вот в творческом направлении. Я работала в ЦУМ в визуальный Потом, когда я поняла, что э, я уже все одно и то же, уже ты все перевесил, переделал, всех манекенов переодел, э, это опять на тему рутины и тому, что когда ты начинаешь ходить по кругу, и все mm -hmm. стабильно, я подумала, ну что, у меня нет детей, меня ничего не держит. Это уникальный момент в жизни, когда можно, опять же, выйти из зоны комфорта и попробовать то, что у меня не получится. Мне будет сложнее попробовать там в 30-40 лет, когда я буду обременена большими обязательствами. И я, опять же, поговорила сама с собой, что бы я хотела. А у меня папа в, в, всю юность детства жил в Америке, потому что у меня дедушка работал в ООН, мама жила на Кубе. Ну, то есть, для меня это мир он един. Я подумала: Америка угу. это классно, в Нью, от, из Нью-Йорка красивые фоточки. Я подумала: надо попробовать там. И я пошла, сделала себе документы, разрешение на работу, нашла какую-то левую работу, чтобы дали это разрешение, сделала рабочую визу и из сума в июне улетела в Америку работать. И там я уже внутри пришла, показала свое портфолио э, мерчендайзера в э, магазине Bloomingdale's и стала делать мерчендайзинг там.
1: Ну, то есть у тебя был, получается, и английский, да, на отличном уровне, да, и ты прям так... Ну, нормально, я просто не стесняюсь
0: говорить, я, наверное, разговариваю с ошибками, вот. но у меня нету языкового барьера. Опять же, потому что я выросла в Бразилии, и мои первые языки все-таки был португальский, английский и русский в семье, потому что писала я в первую очередь на латинице. Ну, то есть у меня самое главное не было барьера вот этого. Языкового.
1: Сколько ты, э, сколько ты прожила и проработала в Америке?
0: Четыре месяца. Тоже недолго.
1: И потом вернулась обратно.
0: Да. И потом? Ну короче, я там жила, жила-жила. И потом я пришла к ощущению, что ну ты все равно там как такой иммигрант. Вот. Ты никогда не будешь там супер. То есть ты все равно приезжий. И я это так четко вообще поняла, потому что ты работаешь, с тобой рядом мексиканец, китаец, да, и они все... Ну, короче, это такая мечта, которая обратная сторона mm -hmm. этой мечты. Я поняла, нет, я себя там тоже не ощущаю, не чувствую, и я вернусь в Америку только когда у меня будет уже много денег, и я буду их там просто тратить. То есть я не готова быть... Там выживать и быть иммигрантом, и я лучше приеду как турист и буду пользоваться и красиво фоткаться. Вот. И, ну, как-то я так вот, видишь, я, главное, быстро об этом догадываюсь. То есть я, я знаю, что многие люди тратят года, чтобы это понять. Вот мне хватило трех-четырех mm -hmm. месяцев. Ну, и меня как-то торкнуло. Я все такая, что-то надо в Москву. Нет, надо в Москву. Все, что-то меня там ждет, что-то вот прям вот, я прям не знаю. Меня... Я прям помню, я проснулась с этой мыслью и поменяла билет на послезавтра. То есть в понедельник я об этом подумала, и послезавтра у меня билет. Я даже не забрала зарплату последнюю. Представляешь, там, там чеки присылали, и я не забрала зарплату. То есть меня так что-то вот э, тянуло угу. в Москву и домой. Но это тоже было непростое ощущение. Я приехала в Москву и познакомилась со своим мужем. Вот. То есть вот тот момент, видимо, я, я торопилась к тому моменту. Ну, как-то внутренне. И когда увидела своего мужа, ну, мы тогда были незнакомые, э, он такой, Дима, я Ира. И я подумала, ой, неужели это мой муж? Хотя я даже не знала, он может быть женат или не свободен, или что-то такое. Но это правда оказался мой муж. Вот, и мы уже сколько Ничего лет? Ничего себе. Да, 14-15 лет вместе, вот у нас четверо детей.
1: Прикольно. У тебя часто бывают такие интуитивные какие-то штуки? когда ты чувствуешь, Ну, видимо, да. Нужно. Видишь, у меня
0: все так интуитивно. Я вообще доверяю интуиции. Просто иногда сложно это развидеть, что это интуиция. Но когда это прямо оно, ты ничего не можешь с этим сделать. То есть вот ты знаешь, и все. Вот тебе надо в Москву? Что там? Нет ответа. Ты не понимаешь. Но ты возвращаешься, и там твоя судьба. Вот. Тебя
1: ждет, оказывается. Момент какой-то. Давай поговорим с тобой про пояс синдром. Стартанул проект как в 2013 году. Но mm -hmm. к этому моменту у тебя был уже опыт и шоурума с одежды, и интернет-магазина люксовых каких-то брендов. Почему у тебя вообще возникло желание создать именно магазин дизайнерских украшений?
0: Да, сейчас будет как это развеивание мифов. Многие думают, что, ну, вот, во-первых, дроп — это универмаг дизайнерских украшений. И думать, наверное, что сооснователь – это пошло от, как сказать, от собственного коллекционирования, от того, что ты сам часто носишь, поэтому разбираешься в брендах. Вот у нас было не так. Я до этого руководила интернет-магазином и премиальной именно одеждой. Mm -hmm. Это важный пункт, потому что тогда e-commerce только зарождался, и высокий средний чек – это было в диковинку, скажем так, потому что люди не решались на покупки дистанционные тратить большие деньги. Но у меня был такой опыт, я была уже в нем уверена и знала, что все получится, и когда я занималась одеждой, все, кто занимается фэшн-бизнесом, знают, что одежда заказывается на сезон, существует селлаут, и нужно это там определенный процент продать, чтобы выйти в коммерческие показатели. И каждой коллекции одежды, которую мы заказывали, приходил дроп дизайнерских украшений. Если одежда продавалась с сентября по декабрь, и было куча клиентов, которые говорили, а мне сапоги не 37-го, а 39-го, тогда я куплю. Ой, а мне не пальто, а это. А это не сидит, а штаны короткие. То есть вот эта вот сезонность, размерность и хранение, она мешала, чтобы продавать. Ну, потому что всем хотелось что-то с перламутровыми пуговицами или своего размера. А дроп украшений, который приходил, вот приходили колье, они раз и сразу продавались. Приходили mm -hmm. сережки и продавались. И, то есть мы продавали украшения гораздо быстрее, чем одежду. И с ней не было никаких проблем. Ну и от этого вышла такая бизнес-идея авантюра сделать проект, который бы представлял и консолидировал у себя дизайнерские украшения со всего мира. Вот, я поделилась со своими друзьями. У меня партнер Андрей Мигунов, его жена это моя ближайшая подруга. Я поделилась с ребятами, и они говорю ну все, давай делать, погнали. И все, и начался и родился Пойзндроб.
1: А как раз про партнерство: а насколько это сложно быть в партнерстве с, получается, с мужем твоей ближайшей подруги? Да, и насколько я помню, у вас, у вас было изначально трое нет? нас изначально четверо. Оказалось, что мне говорилось, что у вас было изначально
0: да. четверо. четверо да, да? Да, Сейчас у да. вас
1: двое по итогу у вас. Да, мы управляем бизнесом вдвоем с Андреем. Как вообще это партнерится?
0: Я не знаю, я вообще еще такая немножко одиночка, и мне сложно работать в команде. Для меня партнерство это вообще э, такой челлендж оказался. Э, э, мы с Андреем супер разные. То есть если я женщина хаус и такой драйвер-авантюрист, то Андрей как раз очень системный, стабильный, и ну, на это можно просто по-разному смотреть. Мне казалось, что он зануда, и все время хочет про какие-то таблички поговорить, что-то посчитать. А я думаю, зачем считать, если вот понятно, ну, надо делать, и вот получится. Он говорит, нет, давай посчитаем, давай подумаем, давай посоветуем. Блин, ну, камон. он? И также он на меня смотрел, что эта женщина вечно куда-то бежит, когда нужно спокойно подумать, там, обсудить, наметить план действий. И так получилось, что мы сами были не готовы к партнерству. То есть это вообще партнерство, это как э, замужество. Э, только с мужем тебя еще связывают, что ты его любишь, и там общие дети, то в партнерстве ну, это человек, который вот, твой партнер, то есть к такому партнерству. Как у нас сейчас это нужно прийти. И мы с Андреем пришли к нему через огромный конфликт, непринятие себя, недоверия и вообще недопонимание. Было очень сложно, потому что мы вот настолько разные, что мы перестали друг друга воспринимать, принимать и все, что предлагал твой как бы партнер, ты думал что за ботва, это ерунда, потому что ты смотришь своими глазами, и из-за неуважения, из-за недоверия ты думаешь, нафиг надо. Я уверена, что с этим сталкивались очень многие, потому что ладно, давай я об этом потом скажу. Вот, и мы друг друга вообще не принимали, закончилось это все тем, что мы полгода вообще не разговаривали. Ну, вообще, то есть мы интеллигентные люди, у нас не было открытого конфликта, мы говорили «Привет», пока, и все, и мы не обсуждали общие дела. Представляешь, то есть у нас общий огромный проект, и вообще, то есть обсуждение стратегии, там, чего-то такого вообще до этого не доходило, потому что мы между собой не разговаривали. И потом как-то жизнь так так получилось, что компания РБК совместно с Ростелеком, они делали реалити-шоу про предпринимателей. И пригласили туда Андрея быть предпринимателем, с которым будут разговаривать бизнес-тренеры, Андрей подумал это через свою призму, что это мы, они будут говорить с ним про конверсию, про лидов, про масштабирование, про каналы продаж, про коммерцию. А на этот проект пригласили замечательных бизнес-тренеров из, из компании Business Relations. А Business Relations – это про отношения и контекст в бизнесе. И когда мы, ну и они поняли, что мы их абсолютные вообще пассажиры. И Владимир Герасичев сразу понял, в чем, в чем проблема и проблемы у нас с Андреем. И на, в прямом эфире перед всеми сотрудниками на глазах у всей страны нас с Андреем разложили на фарш: наши характеры, поведе... привычки, рутину и наш контекст. Ему такие. Оба-на! И мы поняли, что мы, вот после этой, как бы этого, этого разговора с Владимиром, мы поняли, что мы вообще одно целое. И осталось только, как сказать, сжиться с этой мыслью. То есть я вообще после этого я поняла, что Андрей — это не то, что моя вторая половина. Ну, то есть это больше, чем вторая. Это просто я не существую без Андрея. Бизнес невозможен без Андрея. Потому что мы настолько разные, что мы друг друга дополняем. И когда я рассказываю про Андрей, я всегда говорю, я сама себе завидую. Ну, то есть иметь такого партнера, как Андрей, это просто, ну, я не знаю, это Бог послал мне... Э очень важного для меня человека, которого вот я смогла не потерять в этой жизни. Я надеюсь, что я для Андрея тоже такая же важная половинка. Я знаю, что я никогда его не подведу, не предам. Я никогда... Ну, то есть я перед ним чиста, прозрачно, и для меня это просто дело чести. Вот. И это то... Мы пришли к такому партнерству, о котором можно мечтать. Потому что я ему доверяю, я могу прийти... Андрей, я там... Я, я плоха в этом вопросе. Я знаю, что он меня не осует, он меня поддержит. Он поможет мне там, решить этот вопрос или скажет, Ир, я сделаю, не волнуйся, там, спи спокойно. Или я приду, скажу, Андрюха, мы сможем. У нас был классный попап летом. Андрей мне звонил накануне, говорит, Ир, я сомневаюсь, делать не делать. Я говорю, нет, у нас получится. Ну, то есть мы вот для друг друга большая поддержка, друг друга дополняем, поэтому партнерство — это, это супер челлендж для многих. Потому что после того, как с нами вот РБК прошла вот эта передача, много, она была достаточно охватной. Многие увидели, мне предприниматели писали, ой, а у нас то же самое. У меня партнер дурак. У меня там, я вот делаю бизнес с девочкой, она вообще ничего не понимает. И я понимаю, что они вот в том же конфликте, на той же ступеньке, где мы были с Андреем,
1: полного непринятия друг друга. Но, но у нас получилось слушай оно а мне интересно ты просто такой резкий как бы переход получается сначала у вас полное неприятие друг друга потом а, вас раскладывает тренер в прямом эфире. То есть, я понимаю, угу. что это просто вопрос момента. Да. И после этого ты сразу же говоришь, что вообще жить без Андрея там невозможно. Лучший партнер. Ты реально осознала это ровно вот, в момент прямого эфира? Или все-таки тебе надо было это переварить, принять, и ты ну, потратил на это какое-то время? У вас был какой-то разговор? Или я не знаю, или вы просто реально там типа вы выслушали, обнялись и поняли, что вот все. Мы мы, да, мы выслушали.
0: То есть это не была какая-то лекция. То есть это был наш разговор вместе с тренером и с Андреем. Это действительно звучит как какая-то магия. Но мы поговорили. Я вот, вот Во момент этого разговора я поняла, что мы просто неправильные роли друг на друга надели. Да? То есть я угу. жду от Андрея вот этот эгегей. А он не должен быть Игигей. То есть его стабильность останавливает меня, потому что если хаос и рядом будет такой же хаотичный э, партнер, то это не приводит ни к какому результату. Просто хаос нужно систематизировать. Также Андрей, он настолько в системе, если не давать туда-в эту систему хаоса то он так и будет ходить по кругу и не выходить из вот этой зоны комфорта. <связь> и как-то это все так пазл сложился, и я поняла, что мы просто неправильно друг о друге думали и не то хотели. И я так понимаю, что мы с Андреем абсолютно синхронно, потому что у нас мы обнялись, прошло какой-то, ну, я не знаю, и вот просто вот с этого момента, когда мы обнялись, прошел перезапуск, осознавание роли себя и себя и отношений с друг другом. То есть это было действительно очень быстро, и мы поняли, что мы не расстаемся как партнеры, а мы двигаемся дальше. И потом прилетела какая-то невероятная куча возможностей по бизнесу, и мы за год выросли на триста Вот, то есть там в деньгах, в людях. То есть вот это вот э, партнерство, оно дает супер результаты в бизнесе. Поэтому я. А когда это
1: было? Это было
0: в 2016 или 2017 году. Вот, мне кажется, так. В 2016. Но это конец 2016.
1: Прикольно. Да, а то есть это был? все действительно быстро. Без лукавства. Прикольно. Интересный такой опыт. Интересный кейс. партнерства. Угу. Какой у вас был стартовый капитал, если не секрет? 600 тысяч рублей. Да, мы еще безинвестиционная
0: э, компания, то есть Poison Drop. Э, вот Ира, это супруга Андрея, она внесла денежный э, эквивалент в развитие Poison Drop, мы с Андреем внесли свою экспертизу и на 600 тысяч рублей погнали. Вот. Но тогда это было 20 тысяч долларов, сейчас это даже не 10.
1: да. Да, да, да. А как вообще все происходило? Как, э, ты, как, как ты или э, кто-то подбирает бренды, которые будут э, у вас э, представлены? А как, в общем, весь этот механизм выстроен?
0: Ну, поскольку у нас было 600 тысяч рублей, 600 тысяч рублей это было не на покупку украшений. Да, то есть это было на организацию жизнедеятельности компании. То есть это принтер, компьютер, там, аренда офиса. И на первую закупку мне было выделено 100 тысяч рублей. Я прям помню, как мне Андрей передавал эти 100 тысяч рублей. Для нас это были огромные деньги. И это было понятно. Либо мы из этих 100 тысяч рублей э, сделаем э, бизнес, либо у нас не получится. Потому что от изначальной селекции очень много всего зависело. Ну, и тут интуиция, Ань. То есть, э, это, слава богу, я авантюрист, и мне не было страшно. вот Поэтому вот на, как раз на начальном этапе бизнеса мои качества очень пригодились. Я просто начала исследование рынка. Тогда еще не было Инстаграма, какой он есть сейчас, а тем более mm -hmm. дизайнеров в Инстаграме. Ну, то есть, вообще такого не было. Ну, и сарафанное mm -hmm. радио, что, где, как, какие украшения, чего, как, что бывает. Ну, стала я просто с этим разбираться, и мы заводили что-то на сайт, это продается, и, значит, я понимала, что в этой стилистике надо расширять ассортимент. То есть я все-таки Poison дроп построен э, с моей, конечно, экспертизой, но голосует клиент все равно. То есть если человек покупает, мы начинаем в эту сторону больше. Если ему такое не нравится, то мы как бы туда не, э, не идем. Вот. Ну и вот такая за счет оборачиваемости мы стали наращивать наш э, ассортимент исток.
1: Когда ты прям поняла ты и вы, а когда вы поняли, что проект набирает мощь, что это становится полноценным источником дохода и вообще случилось, случилось ли это, или может до сих пор ты ага. ощущение, что ты знаешь, все впереди? знаешь,
0: первые два года а, у нас не было зарплат и а, все было на таком энтузиазме и драйве, и вообще у, а, у нас не было с Андреем мысли, что не получится. Хотя это новый рынок, это новое направление, никому это особо не нужно. То есть это не продукт первой необходимости. Ну, то есть много сложностей, с, чем мы, с какими мы столкнулись, но мы супер верили, потому что Андрей оставил работу свою, Андрей был директор по маркетингу в журнале Instyle. Я, работ... Я оставила работу, руководящую со стабильной зарплатой, и мы как бы ушли в никуда, и вот наша вера и драйв, она... Я не знаю, я даже не писаю, что я, я не верю, что могло не получиться. Ну, то есть мы оба очень верили. И, э, повторюсь, вот два года мы были вообще без зарплат. Первая зарплата у нас была 15 тысяч рублей, э, потом она стала 30 тысяч рублей. Но это в течение лет каких-то. То есть это была супер большая mm -hmm. инвестиция с нашей стороны э, в сторону Poison Dropа. И как мы поняли, что получается-не получается. Мы открыли интернет-магазин вот сайт заработал, что там можно было зайти и купить. Mm -hmm. И сразу mm -hmm. упал заказ. Mm
1: -hmm.
0: И все. Я поняла. Это, кстати, он упал заказ на позицию. У нас, э, мы с Андреем еще очень сильно конфликтовали по поводу ассортимента. Ему не нравилось, mm -hmm. э, что я там подбирала. Он говорил, это там не то, это не так. И упал заказ именно на то, что Андрей говорил «Это ужасно! Убери это!» Вот. Mm -hmm. И э, упал заказ на то, что я говорила, что мы это оставляем. И мы так радовались. И вообще после этого, я считаю, что если запускаешь проект, либо он сразу прет либо не прет, То есть угу. дальше это как угу. делать искусственное дыхание. Поэтому до сих пор вот даже бренды, которые к нам приходят, вот мы их заводим на Poison Drop. Вот либо они сразу продаются, либо они уже у них нет шансов. То есть мы можем уже своим влиянием, маркетингом сделать искусственное дыхание бренда, но уже стараемся, ну, уже этого не делаем. То есть вот это угу. моя такая философия, она до сих пор со мной. Ты, наверное, тоже много раз слышала, что кто-то что-то открывает. Ну, сейчас мы вот это подкрутим, сейчас мы вот тут вот что-то рекламу запустим, сейчас мы вот там mm -hmm. доделаем, перекрасим стену. или И вот что-то люди делают, 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 но как бы все равно не идет. А вот poison drop вот мы сделали как сумели, как смогли своими силами, и у нас сразу пошли заказы. И это тоже удивительный кейс. И в первые два месяца мы уже отбили свои 600 тысяч рублей.
1: За вот, 7 лет работы бренда поменялось ли отношение российских женщин к украшениям? Да, конечно. Вообще мы начали в то время, когда
0: что, колье из латуни за 20 тысяч рублей, вы обманываете. Ну то есть индустрии и вот вообще вот этой эстетики дизайнерских украшений, ее в принципе не было. И мы, Poison Drop, мы являемся лидером рынка, и не только в коммерческом плане, но у нас огромная миссия – это развивать индустрию, развивать эти бренды, развивать дизайнеров. Ну, то есть, сделать все, чтобы вот эта эстетика стала популярной, популяризация дизайнерских украшений. Не важен состав, важно тот дизайн, который на тебе надет. Поэтому, да, это колоссальная разница семь лет назад и сейчас. Сейчас ну, мы все видим в Инстаграме, все ходят в украшениях э, стрит-стайлы, все в украшениях, уже ни один образ невозможен без украшений, уже все в этом разбираются. Поэтому, конечно, сильно вырос рынок, сегмент, и самое ну, еще попадает в тренд осознанного потребления, потому что не все хотят покупать много одежды, а с помощью украшений можно поменять свой образ. То есть, утром ты вышла в каком-то минималистичными украшениями. Это такой day-look. А вечером ты переодела на кристаллы или крупный стетмент серьги, и ты уже можешь идти на вечеринку, потому что на вечеринке мы уже ходим в кедах
1: и в мешенсах. Ну да, уже не переодеваемся. А если говорить о российских производителях, вот о производителях, мне интересно, я была у вас в Корнере, mm -hmm. у вас много разных представлено брендов, в том числе и не только российские, то есть это по всему миру да, бренды. Вот мне интересны именно российские производители. Вообще, какие тенденции сейчас намечаются среди наших соотечественников? Есть ли какие-то вот вещи, которые тебе хотелось бы изменить в работе с, э, с российским отечественным производителем? А, да, значит, мы их называем
0: у себя в компании ⁇ Русские дизайнеры ⁇ Русские дизайнеры ⁇ это те, кто делал дизайн в России и производят на территории Российской Федерации мы знаем про цикл создания украшений, все, от дизайна до его производства и документооборотом. Что с российскими дизайнерами? Мы их очень любим, поддерживаем. Я Пока не было пандемии, я постоянно посещала выставки мировые, связанные с дизайном, с украшением, и каждый раз, когда я оказывалась на этих выставках, я думала, эх, вот наших бы ребят сюда, вот вы бы увидели, что как круто и классно они делают, как круто они мыслят, Поэтому в плане дизайна ребята молодцы, но не хватает амбициозности. То есть нами двигают амбиции. И проблема русских дизайнеров, что они себя ощущают маленькими-маленькими дизайнерами, которые что-то там пилят, подкручивают. А вот я топлю за то, что баталант что масштабировать. А под это, конечно, нужен такой человек, как Андрей. Вот. <с> то есть каждому по Андрею, который все это бы систематизировал и масштабировал. Вот. Но ребятам очень тяжело, потому что бизнес не особо не, не, не сильно денежно емкий. То есть сказать, что ребята много дизайнеров зарабатывают, я бы так не решилась. Поэтому, конечно, им не хватает денег на там, администрирование и на э, человеческое, дополнение инвестиций в человеческий ресурс, которые бы им вот это все помогали организовывать. Поэтому часто звездочки зажигаются русские, но потом они просто не выдерживают. Когда попадают в систему, они отваливаются, им тяжело.
1: За время карантина и после карантина очень многие бренды разорились. Мне интересно, какие у вас были сложности. Вряд ли, мне кажется, люди, сидя дома во время карантина, заказывали много, покупали много украшений. Как вообще? Знаешь, когда
0: началась, начался карантин, мы с Андреем вообще, мы думали, что все, мы не выживем, что уж точно что-что, а украшения людям не будут нужны во время самоизоляции. Но мы оказались неправы, потому что мы эмоциональный бизнес, и мы, э, э, у нас покупают, когда человеку нужна какая-то эмоция, потому что одно дело – ты просто одет, а другое дело – ты в классных сережках, сразу у тебя повышается настроение. И поэтому люди, сидя дома, проводя скайп-зум-собрания, оказалось, что им очень даже нужны украшения, потому что все, что видно, это свитер там какой-то, футболка и твои уши, и колье. Поэтому у нас с закрытием оффлайн-магазинов мы не потеряли в продажах вообще. И... Круто. Да, да. И мы сами были просто в шоке. Если честно, мы такого не ожидали. Мы благодарны э, всем нашим покупателям. Это говорит о том, что мы правильно строим э, directly to consumer. Это когда ты напрямую строишь отношения со своей аудиторией, с клиентом. У нас достаточно большой Instagram, у нас э, работающий сайт, у нас ну, каналы продаж, которые мы организовали, э, они работают, они настоящие, они действительно общаются с нашим клиентом-потребителем, поэтому
1: у нас просто все перешло онлайн. И в продажах мы не потеряли. Если при... вернуться к теме карантина, как ты сама пережила это время? Ты, если посчитать твоему младшему сыну, сколько месяцев? Четыре месяца. Четыре месяца. То есть ты где-то как раз тот период и родила, правильно? У да. тебя, еще ты... раз я повторюсь, у тебя четверо детей, сам младшему 4 месяца. Вот расскажи вообще сам, сам этот момент личный. Мне очень интересно проведение карантина с большой семьей, будучи в ожидании нового члена семьи. Как это происходит? Еще и вот Мне... с учетом, что ты...
0: Очень понравилось, если честно. Вот. Потому что мы классно провели карантин. Хоть у меня в квартире нету балкона и большие подоконники, то есть вот это вот подышать свежим воздухом, это единственное, чего не хватало. Но а, вообще у меня трое детей, и мы их все планировали. вот. А четвертого Бог послал. То есть Бог послал вообще настолько, что вообще ничего не было. И вдруг я понимаю, что я беременна. Как так? Я даже вообще не знаю. И я, а у меня такая жизнь энергичная, то есть у меня куча командировок, неделя моды там, та да, 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 и как только я забеременела, у меня уже были распланированы все эти командировки, у меня было 14 перелетов за один. Там, знаю, за месяц. Ну, то есть, женщины, которые рожавшие или в будущих положениях, знают, что не рекомендуется летать в первый триместр беременности. Ну, я не могла, естественно, ничего отменить. Ну, не могла, значит, ну, не хотела. Вот. Поэтому я с токсикозом беременная летала по всем этим сменам часовых поясов. Вот. Я так переживала, что... Я думаю, как же вот остановиться-то? Вот вроде я беременная, и все, вроде надо как-то... Как я буду летать там? Все. И вот получается, что время само остановилось во время карантина. И э, мы сели на самоизоляцию, и было классно. То есть утром у меня был рабочий день, я по Зуму проводила все там собрания, ну, вот была проведена вся работа. А вечером мы с детьми там собирали пазлы, играли в карты, пили чай, смотрели какие-то фильмы. Ну, я там сериалы, конечно, по ночам смотрела. Вот, поэтому это такое было время, очень классное объединение с семьей, остановиться, когда вы все в обнимочку, в домашнем тусуетесь. И мне, в принципе, понравилось. Единственное, что я вот была беременна, и роддома были закрыты на ковид. Вот, я даже думала родить дома, но поскольку я родила в июне, то уже открылись роддома, и
1: я родила. А, слушай, но на самом деле это такой э, довольно... Э, мне кажется, для каждой женщины, для каждой девушки, которая нас послушает, будет э, острый вопрос... Когда у тебя один ребенок, и ты совмещаешь его с работой не просто наемного сотрудника, а человека, как бы соучредителя, да? человека, который несет ответственность, это одно дело. Когда у тебя двое детей, окей. Но как бы ты в процессе создания своего бренда, я так понимаю, перманентно рожала. Насколько все равно, в любом случае, рождение ребенка выносит себя на какой-то период из колеи ну, как правило. Вот выносила ли тебя? Как ты вообще балансируешь между материнством и работой? С учетом того, что я там могла короткое время наблюдать или могу смотреть, ты довольно много времени уделяешь своим детям, и для тебя материнство — это не какая-то задвинутая история, которая по вечерам, там, типа, серия «Привет, дети, как дела?» То есть ты включенная мама, но при этом ты очень включена в свой бизнес. Как это вообще найти баланс? Я еще хочу сказать, что у нас нету
0: няни и никогда не было с мужем. Вот. Что а, тут опять. Да. В смысле? Слушай, ты знаешь, как у нас в семье? Давай так. Я вообще не посмею сказать, что я такая супер женщина, которая все получается. Это не так. Нифига, мне ничего не получается, я ничего не успеваю. Вопрос: как мы к этому относимся: либо ты в тревоге и в стрессе, либо ты ну, принимаешь и как бы не можешь остановиться. Это мой случай. Мне очень повезло с супругом. У нас с ним смена ролями. Мой муж сидит дома с детьми и закрывает все, что с ними связано. Это логистика, школа, ну, короче, все, что связано с уходом с детьми, а я работаю. Вот. Поэтому мой муж меня максимально во всем поддерживает во всех проектах начинаниях: если мне нужно мое время или мне нужно поработать, он говорит: окей, все, и как бы берет детей на себя. И ну, ключевой тут, естественно, поддержка. Вот. Потому что без поддержки супруга ничего бы не получилось. И поэтому его поддержка дает мне внутреннее ощущение спокойствия и уверенности. И это передается детям. Поэтому, когда родился последний Матвей, я настолько была спокойно умиротворена, что ребенок был такой же. Вот нам 4 месяца, у меня нет ни одной неспаты ночи. Он ложится спать в 11 вечера, просыпается в 12 дня на следующий день. Он на грудном вскармливании, поэтому он всегда практически со мной. И все, что он делает, это улыбается и спит, вот, и ходит в туалет. Поэтому я сильно пропагандирую э, стабильное эмоциональное состояние у матерей, у жен, потому что от этого эмоционального состояния зависит состояние наших деток и супругов, вот. Поэтому в первую очередь наденем, надеть маски нужно себе в самолете. И я об этом всегда помню, и... Не считаю, что это эгоизм. Я считаю, что действительно, когда я раздражена или я э, расстроена, у меня все сразу почему-то в квартире да. ходят расстроенные и удрученные. Поэтому я вообще у меня индекс позитивности немножко зашкаливает. Это такой по жизни. Но я стараюсь его хранить, тем не менее. Пусть он от природы дан высокий, но тем не менее я, я не тревожная. Это тоже очень важно. То есть я не, не, не беспокоюсь о каких-то мелочах, о которых не нужно беспокоиться. Вот я не донимаю своей тревогой, соответственно, детей. Поэтому у нас э, такие все на лайте, все, все, все спокойные. Вот. Слушай, не могу... Не
1: не могу не спросить. Может быть, это будет неудобный вопрос, но тем не менее. Все-таки вот эта смена ролей, про которую ты сказала, да. с супругом, в нашей стране, в нашем менталитете, это очень редкая история. То есть, хотя сейчас это более распространено, потому что даже среди моих друзей я знаю такие истории, когда мужчина и женщина меняются ролями, и женщина начинает работать, а мужчина остается и занимается детьми. Но тем не менее... А встречали ли вы какое-то осуждение, вопросы были ли какие-то все-таки моменты у супруга, когда он, ну, не знаю, вопрос работы, самореализации, да и так далее, у него вставал? Все-таки это очень интересно, это не нечастая да. такая история. Ты знаешь, я
0: вот открытый человек, я вот не могу, знаешь, типа говорить, ну да, он временно не работает, там вот потому что карантин, ну то есть, вот я не про, ну как есть, так есть. И, естественно, это то, что мы с ним вместе обсудили. Я открыта к этому вообще разговору. Поэтому, если есть вопросы, ты можешь спрашивать абсолютно все. Потому что я понимаю, что это может быть многим интересно. Потому что мужья да. сидят дома, но не признают свою роль домоседа. И, как бы, и получается психиатрическая клиника. Типа женщина колотится в надежде, что муж завтра пойдет и купит ей... Машину и закроют все косты, а этого не произойдет никогда, и люди живут вот в этом диссонансе ожиданий. Я угу. тоже через это прошла. Я из традиционной семьи, ну традиционной советской, когда папа ходил на работу, приносил деньги, мама сидела дома, занималась детьми. Я, угу. когда выходила замуж, я не мог... я вообще другой модели. Я даже не то, что я не знала, что может быть вообще по-другому. Я, конечно, жила вот так. И муж ходил на работу, он вечером приходил, я делала ужин, убиралась, рожала двух первых детей. Но потом я стала понимать, что что-то не то, потому что у меня очень много энергии, и мне нужно самореализовываться. И мне от того, что я сижу целый день дома, плохо. То есть вечером я эмоционально себя чувствую хреново. Ну, то есть я какая-то несчастная немножечко, не знаю. Ну, то есть это просто тяжело. Вот сидеть дома для меня невыносимо. Это сейчас я могу сказать. Но тогда, находясь в том состоянии, эти же стереотипы давят, типа я должна, я хорошая мама, все хотят быть хорошими, а бла-бла-бла. Вот. И это заняло года, конечно, чтобы прийти к такой модели, потому что потом я проанализировала, что муж ходит на работу, но у него не получается зарабатывать. А я, не ходя на работу официально, э, что-то там делая какие-то проекты, приношу деньги в семью, и мы на эти деньги живем. Ну странно, да? И типа играть в какую-то такую, э, я не знаю, ну я не знаю, играть в такую игру типа mm -hmm. у всех свои роли, э, навязанные обществом, мы не стали. Поэтому, когда мы родили третьего ребенка Лизу, ей сейчас пять лет, и я говорю Дим, э, есть Poison Rob. Я верю, получается, как бы проект работает, мне интересно, я хочу им заниматься, но нужно, чтобы кто-то закрывал вопрос с детьми. С нянями у нас мы не то, что не любим нянь, у нас просто не получилось, не сложилось. То есть это не позиция, просто так получилось, что не получилось. Mm -hmm. вот. Не попалась прекрасная Мэри Поппинсона. вот, И мы уже не стали пытаться, и Дима говорит, хорошо, я буду сидеть с детьми, а ты работай. Это обоюдное абсолютное решение. Оно так должно быть. Слух проговорено. Нужно поговорить, кто за что отвечает и несет ответственность. И все. И вот мы уже сколько? Ну, 5-6 лет в таком режиме. И когда я забеременела Матвеем, опять же повторюсь, его нам послал Бог, я так, меня сшибанули гормоны. Я говорю, Дима, как это? Как ты мог? Почему-то я считала, что он в этом виноват. А он мне говорит, Ира, только не волнуйся, я все, ты только ради, я все, я буду сидеть. <свят> Знаешь, как э, все, он меня успокоил, и так он вот, э, в принципе, все с Матвеем очень много, на Диме тоже в том числе. Я только что грудью кормлю и спать укладываю. <свят> да, <свят> поэтому, вот, поэтому да, это такой момент, и э, я считаю, что в семье, вот если глобально подытожить, э, Семья — это очень важно. Это то, что делает нас сильнее, это огромная поддержка, это наш тыл. И нужно в семье быть собой и делать то, что у тебя получается лучше. Если кто-то легко зарабатывает деньги и что-то делает легко и с удовольствием, нужно это делать. А если у кого-то что-то не получается, то этого делать не нужно. Вот. Поэтому все И правильно распределять свой ресурс. Да? да, все как будто бы просто, но многие, я знаю, так не живут.
1: Вот, и а тема готовки. Да.
0: У меня вот сыну 13 лет, и он у нас готовит, Вот
1: это распределение обязанностей. Да, у меня как раз был следующий вопрос: включаешь ли ты руководитель дома? Так, еще раз что-то пропало. Включаешь ли ты дома-руководителя? Ну вот, тебе надо, чтобы все было под контролем. Нет.
0: Нет. Нет, я вообще, мне свойственно доверять, вот, не контролировать, а доверять. И я, э, и доверять, это такое, мне кажется, следствие лени, что ли. Вот, ну, типа, мне неохота, и я говорю, Мить, макароны варятся просто. Берешь кастрюлю, вскипает вода, туда их насыпаешь, и через пять минут вынимаешь. Класс, он говорит, класс, и у него получилось. То есть, э, ну, и так все. вот. В принципе, у нас также. Ну, вот у меня с сотрудниками. Мне ближе позиция доверия, нежели контроля.
1: Смотри, ну вот при всей твоей энергичности, твоей, твоем позитиве, при том, что у тебя четверо детей большой бизнес. Мне кажется, что все равно ну, будет лукавством сказать, что ты не устаешь в какой-то момент не выгораешь, или хотя бы даже, может, если ты не допускаешь момента прям полного, тотального выгорания, умеешь к себе прислушиваться останавливаться, но все равно чувство наверняка какой-то усталости у тебя бывает. Вот в чем твой источник силы, вдохновения, где ты ищешь мотивацию? Так.
0: Угу. Я, я сейчас, знаешь, вообще прибью гвоздем, наверное, твой вопрос, если я еще еще скажу, что я не пью алкоголь представляешь? Меня просто обычно спрашивают, а как ты расслабляешься? Я говорю, да я вроде не напрягаюсь. Вот, то есть э, я не пью не потому, что бросила пить. Я никогда не пила. Э, ну, такое просто свойство организма. Поэтому тема с расслаблением меня очень сильно всегда заботила относительно. Вот как? Ну, то есть я когда перегорю? Когда будет тот момент, когда я скажу, все, I'm dead? Потому что ну, действительно очень много в жизни у меня всего, и достаточно на высокой, ну, и я живу на, высокой, на больших скоростях. Я уточняла по этому вопросу и узнала о такой свойстве психики, как переключаешься с одного дела на другой. И моя психика не отдыхает, когда я утром побыла мамой, днем провела собрание вечером у меня съемки, ну, то есть, когда я тынь-тынь-тынь вот это все делаю, то, получается, у меня мозг не перегружается, я не устаю. Вот я выгораю, когда наступает как раз вот эта рутина, я это уже знаю, как распознавать и ее переорганизовываю. Поэтому место моей силы – это семья, дом. То есть, я, конечно, каждый вечер прихожу уставшая, но усталость приятная, то есть усталость не выгорание, а усталость такая удовлетворение, что сделано это, это, то, вот это решили, об этом подумали, это придумали. А мотивация, мотивация – это мои амбиции. Вот, Я, наверное, у меня нет никакой ролл-модел, на кого я ориентируюсь. Я все время обращаюсь сама к себе и думаю, а что бы вот я бы еще хотела? Вот. Ну, потому что мне кажется, что можно в этой жизни все. С нами в одно время живет Илон Маск, э, Стив Джобс жил, и эти люди, которые создали что-то невероятное. И они такие же, как мы. То есть у них есть руки, ноги, они э, живут с нами в одно время на одной планете. Поэтому мне кажется, что можно все. Зависит только от нас самих. Вопрос, куда мы тратим энергию. Либо причитать что все плохо. а
1: Либо думать о том, куда можно двинуть дальше. И что для этого нужно сделать. Слушай, лучшего финала придумать нельзя было просто, мне кажется. Да? Просто Да, ты просто сделала потрясающую мотивационную финалочку. Она просто прекрасна. А это был мой последний вопрос. Спасибо тебе большое. Было очень классно, честно говоря. Да. Ань, много спасибо. неожиданностей. Неожиданностей, много прикольного. Так что спасибо тебе большое, что ты уделила мне время. Ань, спасибо.